0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje converso com Renata Ruel, comentarista de arbitragem dos canais ESPN. Renata, que já esteve com a gente uma outra oportunidade aqui no Ciência da Bola. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da arbitragem no cenário atual. Seja bem-vinda novamente, Renata.
1: Tudo bem, prazer estar aqui com você de novo. Parabéns pelo seu trabalho, é, pelo perfil aí que é muito legal.
0: Obrigado, Renata. Sempre um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. E hoje vamos falar sobre essa situação em que estamos vivendo... Uh, o futebol retornando às atividades a FIFA fazendo algumas alterações nas regras justamente para adaptar e atender a situação de emergência que a gente vive em relação à pandemia queria que você falasse quais são as principais alterações, as principais mudanças e impactos no, na prática do futebol para os ouvintes que estão acompanhando este podcast.
1: O que é importante a gente falar é que assim a, a board, né, as regras não são feitas pela FIFA, é pela International Board. A International Board, é, eles se reúnem todos os, ano, os anos e vão analisando é, algumas mudanças que eles podem aprovar ou não. Às vezes eles fazem experiência durante o ano anterior para ver se aprovam ou não algumas mudanças nas regras. Então, quando eles mudam, eles entendem que é para benefício do esporte, que é para benefício do futebol. E todo ano, né, como o calendário brasileiro e daqui da gente é diferente do calendário europeu, eles fazem as mudanças de regras baseadas no calendário europeu. Por isso que as regras passam a entrar em vigor dia 1º de junho. Normalmente aqui a gente está no meio do Campeonato Brasileiro. Né? Esse ano é exceção em função da pandemia que já era para estar rolando. Mas na Europa essa época está de férias. Então quando começa a temporada seguinte, eles começam com regra nova. Aqui o que acontece? é Como as regras saem antes, a Borja aprova antes, a CBF pede autorização para já começar o Campeonato Brasileiro utilizando as novas regras. Então o Campeonato Brasileiro normalmente já vai desde o começo com as novas regras. Agora a Copa do Brasil, por exemplo, ela já iniciou. E aí eles esperam mudar de fase para entrar a regra nova. Que é o que vai acontecer, né? A CBF já falou que ainda tem jogos da última fase da Copa do Brasil que precisa ter o jogo de volta, o que ainda não aconteceu. Então essa, esses próximos jogos para terminar essa fase... Ainda serão com as regras antigas. Acabando essa fase iniciando a outra, vem a regra nova. O campeonato paulista, ele começou com as regras antigas. Eu acredito que ele termine com as regras antigas. Ainda não deram parecer. A não ser que mude, ao mudar de fase, eles coloquem a regra nova. Tá? Então é importante a gente entender isso também. Essa diferença do campeonato que começa com a regra antiga e termina com a nova, quem já começa com a regra nova? Tá? E aí, algumas mudanças, eu até vou olhar aqui um pouquinho para o lado Porque eu não vou lembrar todas de core Então eu deixei aqui aberto que eu tinha escrito né? é, Uma das mudanças é o que o estava que acontecendo O goleiro, né, quando tem uma partida, a Copa do Brasil né, Que as decisões se terminam, os dois jogos empatados Vai para os pênaltis, né, e a decisão vai para os penais é, às vezes o goleiro já tinha cartão amarelo durante a partida Aí ele se adiantava, cometia uma infração na hora do pênalti Tomava outro amarelo e era expulso E ele era prejudicado A FIFA entendeu que essa regra não foi legal E era até uma regra nova Não era uma regra antiga, era uma regra nova De dar amarelo no pênalti e tal Mas entendeu que não estava funcionando E aí o que, que aconteceu? Eles voltaram atrás e aí, por exemplo, o goleiro tomou o cartão amarelo durante o jogo na prorrogação. Se vai para as penalidades, esse cartão é zerado. Se ele cometer uma primeira infração de adiantar na hora do chute, da cobrança do pênalti, ele vai ser advertido verbalmente. Na segunda vez que ele comete a infração, aí ele recebe cartão amarelo. E aí, como os cartões durante o jogo zeraram na hora dos pênaltis, ele não vai receber o segundo amarelo e o vermelho. Vai ser o primeiro na cobrança dos pênaltis. Aí, se na terceira vez ele cometer a infração nos pênaltis, aí ele vai receber o segundo amarelo e o vermelho. Tá? Essa é uma das alterações. As outras... Tem mais aqui também, que, por exemplo, o goleiro, é, antigamente e a maioria das pessoas não sabiam isso, mas é uma regra desde que eu entrei na arbitragem, o cobrador chuta a bola e ela bate no travessão, na trave ou vai para fora. Só que o goleiro se adiantou. Ou seja, o goleiro cometeu uma infração. Só que ele não defendeu. Vamos brincar lá. lá Rogério Senne, né? que o Rogério Ceni na hora dos pênaltis, da cobrança, avançava bastante. Então, vamos dizer assim, é... lá Rogério Senne. Ele antecipou, ele se adiantou na cobrança do pênalti só que o cobrador bateu na trave pra fora pela regra do jogo era, era pra voltar o pênalti Música a maioria só achava que era pra voltar quando o goleiro defendia não, não era se o goleiro adiantou era pra voltar o pênalti Agora não. Agora, se mesmo que o goleiro adiante, o cobrador bateu para a trave, para fora, não é mais para voltar esse pênalti. A não ser que fique claro que esse adiantamento do goleiro teve impacto na ação do jogador, do, do cobrador. Tá? A não ser que fique claro isso, senão não volta mais. Essa é uma outra mudança. É, vamos ver aqui... Tem a questão que agora terá cartão amarelo para os jogadores que não respeitarem os 4 metros de distância no bola ao chão. Então também é uma regra relativamente nova do bola ao chão, que agora quando tem um bola ao chão, a bola fica para o, jogo, o time que tocou por último na bola, quando o árbitro paralisou a jogada, a não ser que o último toque tenha sido dentro da área, e aí a bola fica para o goleiro. Tá? Mas aí a gente tem um bola ao chão para a última equipe que tocou. Só o jogador, um jogador da equipe pode ir pegar essa bola ao chão. Todos os outros jogadores, seja da equipe dele ou adversária, tem que estar no mínimo a 4 metros de distância. Até da própria equipe dele, tem que estar a 4 metros de distância no mínimo. E aí quem não respeitar isso agora, recebe cartão amarelo. Então essa também foi outra mudança que entrou aqui. É, a outra questão que a gente tem visto, que né, já voltou o campeonato alemão, campeonato português, é, e aqui no Brasil, provavelmente a hora que voltar também aconteça, a questão que a Borde e a FIFA liberaram as cinco substituições. Então, assim, a, pela regra, eram permitidas até três substituições. Em função da quantidade de jogos, né? De um jogo atrás do outro, que eu, eu brinco que a Bord faz muito a, as regras, acho que visando a Europa, né? Na Europa é mais difícil eles jogarem duas vezes por semana. Aqui a gente joga normalmente duas vezes por semana, se bobeasse se deixasse até três, né? Pelo calendário. Então, assim, é, eles acharam que o desgaste dos jogadores nessa quantidade de jogos será muito grande. E aí, para evitar lesão, eles autorizaram cinco substituições. Teoricamente, é momentânea né, essas cinco substituições, mas eles vão usar como experiência para ver se aprovam. E aumentam realmente, definitivamente, o número de cinco substituições. O que acontece? Essas cinco substituições, elas serão feitas em três atos mais um intervalo. Então assim, para evitar demora, ganho de tempo, né? Ah, está nos acréscimos, já vou fazer as cinco substituições agora para acabar o jogo. Não, ela determinou que são em três atos. Então assim, ele pode fazer cinco substituições em três atos mais um intervalo. O intervalo não conta nesses três atos. E, assim, para gente aqui, não é muito novidade, porque as categorias de base da CBF mesmo já fazem isso. Então, quando você vai num sub-20 brasileiro, no, no desculpa, sub-17, é, sub-15, no sub-20, categorias de base já é assim. São cinco substituições, se não me engano, na Federação Paulista até seis, só que em três atos e mais um intervalo. A importância disso é lógico. Vai perder um tempinho a mais? A substituição sempre perde um tempinho a mais. O importante é o árbitro a crescer né, no final do jogo. E isso é fundamental. Tá? E aí a outra questão que eu acho importante a gente falar é que a FIFA divulgou até uma foto é, mostrando da questão da mão. O limite superior do braço, que é infração e o que não é infração, né, então assim, é, criou até uma, uma polêmica aí, porque a foto, ela pega o braço, e aí aqui tá verde, o resto tá vermelho, e o verde tá escrito que não é infração, e embaixo tá escrito que é infração, e muita gente falou assim, ah, então bateu na manga da camisa, não é infração, não é manga da camisa, mesmo porque, então, todo mundo vai jogar de manga comprida agora, que vai bater na manga o tempo inteiro, não é isso?
0: Excelente, Renata, muito bem explicado essas mudanças, as possíveis alterações e o que que vai acontecer dentro da dinâmica do jogo de futebol com essas adaptações das regras, inclusive, algumas podendo até permanecer se, se forem bem a aceitas e tiverem uma fluidez melhor no jogo. Um ponto interessante que você tocou é sobre essa questão de bola na mão, é, lances interpretativos. A gente sabe que há sempre algumas divergências, e por mais que a regra tenha uma, uma escrita clara de como é a, a regra em si, uma falta, um lance muitas vezes o hábito precisa interpretar para que, para que possa ser aplicado a regra em determinado contexto
1: sim, é, na verdade eu acho que, eu, eu, eu brinco muito que antigamente quando a gente via futebol é, era muito mais fácil, eu acho que às vezes eles querem é, facilitar a interpretação da regra mas eles estão dificultando em alguns casos né? é, você pega essa questão da mão na bola, bola na mão que hoje é ação deliberada, antigamente se assistia os jogos era claríssimo quando o cara tinha intenção metia a mão na bola e o árbitro marcava porque todo mundo viu que ele tinha intenção, né? Hoje, é... e quando ele não tinha intenção e bateu no braço dele, o árbitro deixava seguir e todo mundo concordava. Hoje não. Hoje você tem, acho que, uma grande dificuldade aí sim dos próprios árbitros, dos próprios instrutores. É, eu, eu fiz uma enquete hoje mesmo no, no stories, de um lance de mão, e eu coloquei assim pênalti sim ou não se era assim, é que entende que é um braço de arrasto, que ele, ele se apoia no chão, mas ele vai arrastando esse braço se entende que não vai entender que é um braço de apoio e aí você vê que divide opiniões absurdamente eu acho que não é nem só mais essa regra hoje você tem a regra do impedimento mesmo, se interfere ou não na ação do adversário, se a bola vem de um desvio ou de uma ação deliberada do defensor que cria uma confusão, a minha enquete de ontem deu isso, deu 51% achava uma coisa e 49% achava outra. Que eu acho que está na dificuldade hoje de se interpretar a regra, de se entender a regra. É, na verdade, ela está cada vez na minha visão, em alguns pontos, ao invés de mais clara, mais interpretativa. E aí você abre um leque enorme para cada um enxergar o lance de uma forma e você não vai ter uniformidade nunca. Né? Hum. Essa é a minha visão, a minha opinião. Como a regra não é clara, como ela cabe interpretação, como num toque de braço, muita gente um acha que foi, outro não foi. Ou até num pênalti por um calço, por um pontapé. Tem gente que fala, olha, foi não foi. É... Eu acho ótimo, porque cria polêmica pra mim. Ótimo, né? Isso é sensacional. Mas eu, eu vejo muito essa dificuldade hoje de interpretação, de diretriz, da falta de... É, eu brinco que eu admiro muito o Arnaldo, eu tenho muito respeito pelo Arnaldo, mas a regra só é clara pro Arnaldo. Para mais ninguém. Ele é tão acima da média que ele consegue entender a regra. Porque a regra não tem nada de clara. Ela é muito subjetiva e ela é muito interpretativa. Na regra 5, que é a regra do árbitro, uma das primeiras fases, frases é, está escrito o seguinte. Segundo a opinião do árbitro. Ou seja, se na regra está escrito segundo a opinião do árbitro, a opinião dele pode ser diferente da nossa, ou seja, cabe interpretação. E aí não, você não pode ficar pegado só à regra do jogo. Existe leitura do jogo, o que está acontecendo no jogo, o que, que o jogo está pedindo. Sabe? É ter feeling, a gente brinca que é, o, é ter o cheiro da grama. Então assim, são vários fatores, vários fatores. E, e para mim essa questão de mão na bola, bola na mão é aquilo que eu falei. Era tão claro antigamente que quando o jogador metia a mão na bola, o árbitro marcava, e todo mundo concordava, ninguém chiava, e quando batia no braço, deixava seguir, e não tinha problema. E eles tentaram fazer de uma forma totalmente diferente, que eles acabaram complicando mais do que facilitando.
0: Com certeza, estes são os maiores desafios da arbitragem em relação ali o momento do jogo, a compreensão e aplicação das regras. É, um outro ponto interessante, Renata, que é até interessante a gente compartilhar com os nossos ouvintes, você esteve aqui ano passado com a gente, quando você ainda estava atuando como assistente da, do quadro da CBF e também da Federação Paulista, e você até comentou as dificuldades que os árbitros têm em manter a sua forma física e também o seu conhecimento, conhecimento relacionado às regras, e, e que muitas das vezes vocês, árbitros, né, necessitavam fazer treinamentos individuais com professores de educação física particulares, o um treinamento físico à parte sem o apoio das federações ou até mesmo da confederação maior que a CBF. E nesse sentido a gente está vivendo agora um momento onde os árbitros que estão, estavam atuantes nos campeonatos nacionais estão em casa é, devido a, a, a tudo que está acontecendo e necessitando de ter um aporte de ter ali o, o seu treinamento físico porque senão no retorno às competições eles ficarão prejudicados em relação a isso o que, que você pensa, o que, que poderia ser, ser feito?
1: Olha, em relação às regras né? em relação à parte técnica, não física as federações e a própria CBF é, tá passando instruções, está fazendo lives, está dando videotestes video para os árbitros. Então, os árbitros, eles recebem um vídeo, muito igual eu faço no meu Instagram, é, a CBF e as federações colocam vídeos lá e eles têm que definir. Foi falta? Não foi. Para cartão? Pra... Ou não? Que cor de cartão? É impedimento? Não é. Qual o motivo? Então, em relação às vi... a vídeos. A parte técnica e essas alterações das regras, eles estão recebendo muitas orientações, sim, e constantes. A questão maior é a parte física, porque tudo bem, você tem árbitros que conseguem morar em casa, e em casa eles conseguem ter um, vamos dizer, um lugar mais amplo para treinar, e conseguem treinar melhor. Outros moram em apartamento e aí não tem uma estrutura maior para treinar. Estão treinando, mas conforme eles conseguem, né? Não dá para falar que é um treino de excelência. Não é para ganhar, é para de repente não perder tanto, né? Eu acho que essa é a maior questão agora, porque eu vou falar por mim. Eu não sou a árbitra. Eu, mas eu não deixei de treinar desde que eu parei. E eu moro em casa. Eu estou treinando. Então eu não vou dizer que a minha parte cardiorrespiratória, assim, aeróbia, eu perdi tanto. Mas de massa muscular, eu perdi muito, muito. Por mais que você faça um treino de força em casa, não é a mesma coisa que você ter a academia à sua disposição e fazer todos aqueles aparelhos. Então, assim, não estão parados, mas estão treinando dentro do possível. Porém, quando voltarem os campeonatos, né, eles vão ter uma... Eu acredito, pelo menos é o que eu escuto dizer, uma semana ou até duas, conforme tiverem os clubes provavelmente e da data retorno do campeonato, pelo menos uma semana de uma pré-temporada novamente, pelo menos na Federação Paulista sim. Tá? antes de voltar para o listão Então vão ficar todos isolados, concentrados em um lugar, fazendo treinamento físico e técnico. né Além do, do psicológico, que também está sendo feito fora. Não estão totalmente parados. Mas não dá para a gente falar que estão na melhor forma física, porque realmente é difícil.
0: Com certeza esse período vai ser prejudicial não só para a arbitragem, mas também para os atletas e outros envolvidos com com o futebol em geral vale destacar também Renato acho que é o ponto que a gente pode entrar no assunto agora que é a questão dos jogos sem torcida até então as pesquisas científicas demonstraram que os árbitros tendem a errar inconscientemente a favor da equipe da casa Devido a fatores psicológicos, cognitivos, é, com certeza não há má fé em relação a isso. Mas é uma tendência natural que o organismo tem e a dificuldade em tomar decisões em ambientes adversos, em ambientes como este. Porém agora a gente vai enfrentar um bom período de jogos sem torcida. Talvez isso, para você, vá melhorar o desempenho, a comunicação e a tomada de decisões da arbitragem em geral?
1: É... Como, como você falou, tem estudos né? tem, tem livros que mostram isso né? que a questão da torcida, do barulho do assobio ele sim interfere nas tomadas de decisão da arbitragem e de uma forma inconsciente não é que o árbitro queira fazer aquilo entendeu mas interfere e, e ele tende a favorecer mesmo inconscientemente o time da casa a marcar menos faltas contra o time da casa, por exemplo. Isso é um dos fatores que o estudo mostra. E no silêncio já não. No silêncio ele já não sente tanto aquela pressão da torcida em relação ao time da casa. Ele se sente mais tranquilo para poder apitar e até ter um tempinho a mais para raciocinar. Né? Que ele tem um delayzinho ali numa marcação. Então, assim... É... Quando começaram o campeonato alemão, a volta agora, eu fiquei observando isso, para ver se a gente via alguma diferença. Só que a gente tem uma outra realidade na Europa também, né? Então eu tô louca para ver isso aqui no Brasil. O quanto isso vai interferir ou não. O quanto isso vai modificar. E é interessante pegar justamente agora esses jogos sem torcida, para de repente fazer um estudo real, é, realmente sobre isso. Qual, qual a quantidade de faltas marcadas, qual a quantidade de faltas marcadas para o time da casa, para o time visitante E relacionar depois, fazer uma correlação com os jogos com torcidas Lógico que a gente também tem que saber que tem árbitros e árbitros né? Tem árbitros que essa diferença pode ser mínima Outros árbitros essa é, diferença pode aumentar absurdamente também tem que ter essa leitura. Mas eu acho muito interessante que pesa, sim. E não pesa só para os árbitros, né? Pesa para jogadores também. Faz diferença essa pressão. E é algo inconsciente. Eu, eu acho muito legal essa oportunidade. Eu amo torcida. Mas nessa questão, eu acho muito interessante os jogos estarem sendo de portões fechados para a gente poder ter essa noção da arbitragem atuando, tomando decisão, sem aquela pressão.
0: O Renata, vamos falar um pouco do protocolo do VAR, algumas regras que foram implementadas, o protocolo que deve ser seguido, e para torcedores, para quem está assistindo alguns jogos, fica ruim... Pelo menos nessa fase de transição Agora a gente vê uma diminuição Nisso, os torcedores começam A compreender e ter uma aceitação melhor Também em relação ao VAR Mas uma discussão muito grande Inclusive os nossos ouvintes também Devem, devem ter essa, essa dúvida É em relação a lances de impedimento Que muitas vezes Podem até resultar em gol Mas Até mesmo impedimentos claros A arbitragem não toma decisão Espera o VAR espera o protocolo todo ser, ser seguido para aí sim é, levantar a bandeira ou confirmar o impedimento então eu queria saber de você sobre, sobre isso se esse protocolo é, é, é feito dessa forma e se é mesmo necessário os hábitos demorarem tanto para, para marcar o um impedimento no caso
1: então a gente tem a questão agora do VAR né? e com o protocolo do VAR nos jogos que tem VAR o assistente ele tem que esperar a jogada se concretizar para dar a opinião se dele se estava impedido ou não então assim, ele não pode matar essa jogada logo no início a não ser, a não ser que seja algo muito claro que ele vê que não tem outro jogador que estava a 5 metros de distância entendeu? Mas assim, o protocolo hoje dos jogos com o VAR é para o assistente esperar a jogada se concretizar e somente depois ele dá a opinião dele, assinalar se estava ou não impedimento. Então, com o VAR hoje a gente não tem muito o que fazer. Agora, em relação aos outros é, jogos que não tem VAR, e é até a questão que você colocou, falando do, da jogada que tem que esperar tocar na bola, não literalmente, tá? E isso é a regra de interferir do impedimento, mas de interferir no jogo. É tocando a bola, mas tem a regra de interferir no jogo tocando a bola ou tentar jogar. Então quando o, assi o, o, o assistente ele percebe, jogo sem o VAR, tá? porque no VAR agora ele tem que esperar. Jogo sem o VAR, tem um jogador indo sozinho para a bola. Ele sabe que aquele jogador está em posição de impedimento. Ele olha, não tem a chance de nenhum companheiro dele... Chegar naquela bola, alguém, outro companheiro desse atacante que esteja em posição legal De chegar nessa bola e pegar essa bola, ele já pode sim matar a jogada antes A questão é, ele precisa analisar todo o contexto E ver se não tem um companheiro desse atacante que possa chegar nessa bola e esteja em posição legal Só tem esse atacante sozinho lá na frente, ele pode matar sim tá? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado Lembrando que mesmo que o jogo tinha VAR, a questão do lance Cruzeiro e Corinthians o ano passado. O gol do Cruzeiro na Arena Corinthians. que O que, que aconteceu? A bola veio do defensor. Veio do Jadson, do Corinthians. E aí houve um erro de comunicação. Tanto que ele mata a jogada. Porque o jogador do Cruzeiro estava muito à frente impedido. Né? Muito, muito. Quem lembra desse lance? E... E aí ele entendeu que a bola, ele não entendeu não, foi um erro de comunicação até onde eu sei. Que a bola veio do atacante, então ele matou a jogada, mas a bola veio do defensor. E aí você tem que ter um trabalho em equipe, conjunto, porque nem sempre o, o assistente sabe de quem vem a bola. Ainda mais quando tem uma disputa. E o árbitro que está mais próximo ele tem que chamar para ele gritar, defesa, 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 ou ataque, é, aí eles combinam o trabalho em equipe que é feito sempre antes dos jogos, para uma comunicação eficaz nesse caso, que foi o que não ocorreu nesse jogo. Então assim, a gente também tem que tomar muito cuidado dessa bola à frente, ele simplesmente levantar, mas vamos dizer que naquele lance, se a bola tivesse vindo do companheiro mesmo, do outro jogador do Cruzeiro, não tinha mais ninguém com chance de chegar naquela bola em posição legal, ele poderia matar o jogado assim mesmo antes do jogador em posição tocar na bola.
0: E muito do que se reclama em relação ao VAR, a demora da resposta e da conferência do vídeo até o árbitro principal e consultar realmente ali em campo e ver o vídeo... Há uma demora também por causa da interpretação, a gente sabe que no futebol tem lances, que, como a gente já havia comentado hoje, bola na mão, alguns lances de falta, de pênalti, até mesmo uh, o impedimento, que necessita a gente entender, ver o contexto da situação para saber se realmente é uma falta ou não é, foi gol ou não foi, estava impedido ou não estava impedido, diferentemente de outras modalidades, onde tem o recurso do VAR, mas que é específico, bola dentro, bola fora, é, bola na linha são mais específicos, não necessita de ter essa interpretação.
1: Tem a questão da interpretação e tem outra questão. né Eu tive a oportunidade de ver um treinamento do VAR e a gente tem que entender é, que às vezes o próprio técnico, porque você tem no VAR a equipe de arbitragem e o técnico que vem da empresa que administra o VAR. E esse técnico ele não é árbitro, então ele entende de imagem. Tá? E às vezes a gente tem um problema na comunicação. Então o, o árbitro do VAR lá, pede para ele parar em tal jogada, em tal lance, e ele não para naquela jogada, ele acha que a outra e até chegar na jogada, que o árbitro pediu, pode demorar um pouquinho, pode ter problema. Então esse treinamento com o técnico do, do VAR, da empresa do VAR, também é fundamental. Pode acontecer esse problema. Tanto com o técnico, quanto com o árbitro de vídeo. Com o árbitro de vídeo, o que, que a gente também percebe? Vamos falar da questão do impedimento, tá? Às vezes a gente acha, eu, eu achava que o, o impedimento, pelo menos, era 100% de acerto. Até a gente vê que não é. Ele vai acertar ali uns 90%, 95%. Por quê? Porque você tem a questão do frame da bola. A regra fala que você tem que analisar o lance no primeiro toque do jogador na bola. E o frame do VAR ele tem três tempos. Um que é antes, um que pode ser nesse momento do toque e um depois. Se a gente pegar o lance de Palmeiras e Ceará, o ano passado no Brasileirão, o gol anulado Ceará era lance extremamente ajustado e o frame a bola já tinha saído do pé do jogador. E aí dava que o jogador do Ceará estava em posição de impedimento. Quando você pegava o frame da, do toque da bola, o jogador do Ceará estava em posição legal. E aí, às vezes, e isso o técnico Ele vai conforme o árbitro pedir para ele. E aí tem o traço da linha, por exemplo, do, do impedimento. E aí o, o árbitro que vai. A tecnologia não define, é o árbitro que vai definir. Qual é o ponto que está mais próximo da linha de fundo? É, a, é o joelho? É o nariz? É o pé? E às vezes demora para definir isso também. E aí entra outra questão também da interpretação em outros lances. Que é aquilo, para mim foi, para mim não foi. Eu chamo? Eu não chamo. Eu vou? Eu não vou. Mas a CBF, a maior preocupação hoje da CBF, além de definir quando o árbitro de vídeo... Tem ou não que chamar o, o árbitro de campo para rever um lance? É a questão da demora. É diminuir esse tempo de demora do árbitro de vídeo, sim. Porque a nosso aqui no Brasil ainda está acima da média em relação a outros países.
0: Talvez é, até mesmo essa dificuldade logo no início aqui, ainda o primeiro ano que o VAR está sendo implementado aqui no Brasil, na América do Sul em geral, Talvez é, é, por ser uma novidade, algo que ainda até mesmo os operadores ali da, das cenas têm dificuldades, por ser o início, né? por ser novo, algo novo dentro do futebol.
1: Eu acho que sim, eu acho que é tudo novo, né? O VAR é uma ferramenta nova. E aí está todo mundo se adaptando ainda: é, os, os árbitros, os técnicos, os jogadores, os jornalistas, os torcedores. É, é uma fase ainda de adaptação. E eu acho que dentro dessa adaptação, a tecnologia também vai melhorando. Né? Para você ter uma tecnologia melhor. Então, a tecnologia usada o ano passado aqui não era a mesma usada na Europa. Então, você também tem essa questão é, que muda né? a, a qualidade a, a certeza, e de repente até a rapidez do trabalho. E com, com o tempo a gente vai percebendo né? o que se pode melhorar. Eu acredito que a partir do momento que a gente vai percebendo o que se pode melhorar... As adaptações vão sendo feitas. O VAR eu acredito que ainda vai passar por mais mudanças. Porque é novo. Está todo mundo ainda conhecendo como funciona. O ano passado as imagens aqui não eram passadas no telão do estádio. E não vinha a imagem do que o árbitro estava analisando para a TV. A partir desse ano a CBF quer fazer isso pode ter um problema aí, pelo, era o ideal da CBF mostrar nos estádios e na TV. Só que agora com a pandemia, tudo está parado, a gente não sabe como vai ficar para esse ano. Mas que eles tinham o intuito de mostrar tinha. Então eu acho que assim, é adaptação, é a gente ter calma, é a gente ver o que, que pode melhorar e fazendo ajustes. Eu acho que ainda muitos ajustes serão feitos aí.
0: Legal Renato, um outro ponto interessante, a gente está encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas é bom a gente tocar nesse assunto também, até para saber a sua opinião Renata a respeito do treinamento psicológico, cognitivo para árbitros, principalmente porque a gente sabe que há sim uma influência da, da cognição e, na, e até mesmo na personalidade do árbitro durante os processos de tomada de decisão, que pode afetar ou não, o seu desempenho dentro do, do jogo.
1: Tem a ver, sim. É, é, hoje, as federações da CBF, elas têm um trabalho psicológico com um árbitro, porém, não no geral, né? Você tem um quadro enorme, então, às vezes, não abrange todos. E esse trabalho psicológico, eu vejo, sim, fundamental para a tomada de decisão, para você traçar perfil e para gestão. Esse trabalho psicológico ele tem que ser feito com o árbitro, mas ele tem que estar tá incluído na gestão, na comissão, para você dar o psicólogo dar um retorno para a comissão de arbitragem para saber qual é o nível de preparação desse árbitro psicológica para um jogo, se ele está num nível mais elevado ou não e ir trabalhando, né, para alcançar esse nível porque você consegue, tudo é treinável, a gente sabe disso. Então, assim, é fundamental. E aí o Gustavo está falando que o perfil psicológico do árbitro do VAR deve ser diferente. Para mim, o um árbitro do VAR é outro perfil. E eu já falei isso logo que o VAR começou, eu escrevi, falei muito a respeito, fiz matéria sobre isso, onde você tem perfis distintos. E hoje a gestão, a comissão, eles têm que saber identificar também o perfil do árbitro que vai para o VAR. Nem todos os árbitros se dão bem no VAR. Às vezes você tem um árbitro FIFA no campo, excelente, a hora que ele vai para o VAR ele não se identifica. São perfis distintos. E isso também acho que tem que ser levado em consideração, sim. E aí eu vi uma pergunta aqui rapidinha, se vai ter o livro de regras no site da CBF. Eles devem estar tá traduzindo, mas eles sempre colocam no site da CBF o livro de regras traduzido, sim, para fazer download. longe só não sei quando que esse livro de regra chega porque eles devem estar tá traduzindo porque a FIFA não publicou em português
0: Renato, estamos chegando ao final de mais um episódio quero agradecer a sua participação segunda vez que você participa com a gente e mesmo assim as portas do Ciência da Bola estão abertas para você participar quantas vezes quiser com certeza é sempre válido uma profissional de qualidade e também aproveito para desejar sucesso ao seu trabalho, a sua atuação como comentarista de arbitragem na ESPN. A gente sempre está te acompanhando e vendo o sucesso e a qualidade do trabalho que você vem desenvolvendo.
1: Com certeza, eu que agradeço, João Vitor. Parabéns aí pelo perfil, que também ensina e ajuda muito a gente. Obrigada pelas palavras. Eu sou aquela pessoa apaixonada por regras, por arbitragem, por futebol. Então, precisando? Contem comigo aqui. Um abraço e sucesso a todo mundo.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também em nosso site. Acesse a e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.